0: Ja, ni ska vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt här med Anton och Jonas. Och eh, den här veckan ska vi prata om eh, Folkpartiet som har fått en eh,
1: ny partiledare. Precis. Vissa kanske kommer poängtera att de har bytt namn till Liberalerna. Men, men det är så att av rent trots för att vi ogillar dem så mycket kommer vi fortsätta hänvisa till dem som Folkpartiet. Ja, och sen... <laughs>
0: Det var roligt. När de bytte namn så hade vi väl en diskussion om om det inte var bättre att de döpte om sig till socialisterna istället för liberalerna. Men mer om det senare. Vi har en filmfestival den 28 september. Kommer jag presentera en film som jag gjorde i Sydafrika om den tribala trosuppfattningen Bland de svarta stammarna Häxdoktor bland annat Det är otroligt spännande att spela in den Och det var varit riktigt roligt Att suttit och klippt ihop det här nu På, på vår kanten. Mm. Och det det får också sig på en annan fråga också För vi har ju satsat ganska mycket På en annan dokumentär som har en mer svensk kontext Och det är ju det könlösa samhället Precis. Och det är ju Victor Mossen Som har suttit och arbetat med den I redigeringsrummet och vi kan äntligen utannonsera ett premiärdatum på den. Just det. Ja.
1: Efter alla dessa långa månader. Och ja, det har varit extremt,
0: extremt mycket arbete. Vi har intervjuat väldigt många människor. haft eh, många timmar som ska editeras ner till en begriplig timme. Mm. Så det är mycket som vi har fått skära bort för att... Ja, men det är lite som att man skulpterar fram en fin staty, att man får hugga bort det obegripliga blocket som bara en
1: kloss. Exakt. Och så
0: framträder fram, någonting förhoppningsvis väldigt vackert.
1: Ja. Som var folk er, kan beundra. Vad är, är något som var, det brukar heta när man typ skriver uppsatser och böcker ja. och sånt där? Kill your darlings ja Man får så här, skära bort idéer som gör att saker och ting liksom, att, som får det att svämma över. Ja. Var, det, var det något som ni var tvungna att klippa bort som liksom kändes lite i hjärtat? Eller kändes det som att ni bara städade bort det härskna
0: fettet? Nej, det var, det var mycket att städa bort det härskna fettet faktiskt. Det, det var några så här, kill darlings, men det är det alltid. Men då är det oftast att de här kill i det här sammanhanget är att om man tar med det så öppnar, det är det som att man öppnar en ny sten. Att vi har ämnet där undersökande studier som vi tar utgångspunkt från Egalia skolan över hur de försöker implementera någon form av genuspedagogik över att eliminera könsskillnader. Och så börjar man lyfta en annan sten som när vi till exempel intervjuvade överläkare David Eberhardt som började prata om uh, unga barn i yngre tonåren som genomgår könsoperationer det är liksom det är en följetong, det det hör samman men det det är ett så pass stort ämne i sig självt, så där var vi tvungna att göra vissa avvägningar över okej, om vi lyfter den här stenen hur mycket mer måste vi gräva där för att inte det bara ska kännas som en avstickare som väcker en nyfikenhet hos publiken och så undersöker man inte det mer det... Så, så där, där var det faktiskt ganska mycket, mycket arbete med, med att få en kontinuerlig röd tråd som håller sig fast i det som vi vill förmedla och
1: gå in på. Ja, jag tyckte ni gjorde ett bra jobb där. Det, det hade blivit, skulle ni gått in på könsbytar och sånt ja. där. Det, det känns som att då, för, för... Hade, då, hade, då hade det svämmat över verkligen.
0: Ja, och det, det, det var verkligen en killjordalning en kill för Eberhard hade väldigt mycket information på, på ämnet. Så vi får se, vi kanske släpper en eh, directors cut efter. Men ja, Anton här bredvid, han en av få som faktiskt har sett beta-versionen då, som ligger bakom kulisserna. Som mm. vi, har, vi har lite twistar och ett kvar. Datumet för premiären är satt till sista lördagen i augusti. Så folk njuter av semestern och så får de komma tillbaka från semestern och avnjuta en ny dokumentärfilm.
1: Ja, ja men ni har gjort ett bra jobb ja, Jag ja, Garanterat men... att ni kommer att bli nöjda Tack,
0: eh, det ryktas även om att du kommer vara mer involverad I det nästkommande dokumentärsprojektet Vi har här på kanalen
1: Mm just det Nu, nu kanske Stämme. vi tar
0: lite händelser i förväg men eh, Det finns en skiss Det finns en skiss Och eh, den här skissen har funnits väldigt väldigt länge Om eh, det var 2014 Så hade jag börjat med En annan dokumentärfilm
1: som, 2014? Ja. Oj, vill vi, vi, man ens det här?
0: <laughs> jag arbetar med en ganska ganska duktig team eh, som arbetar professionellt på bland annat SVT och med, med dem. Och eh, vi började filma på eh, biblioteket eh, borta vid, eh, jag, som har det stora arkivet vid Humlegården.
1: Kungliga biblioteket? Ja, Kungliga
0: biblioteket eh, vid journalarkiven där på gamla tidningar. Och eh, tog fram gamla debattartiklar som David Svarts hade skrivit på 70-talet inför varför Sverige införde eller vad var det som möjliggjorde för att Sverige skulle bli en mångkultur. Mm. Inte bara i praktiken men också liksom i teorin över hur man kunde ändra strukturerna och nu har vi fått in den i den svenska grundlagen. Så den övergripande frågan är ja, men hur blev Sverige en eh,
1: mångkultur? Precis. Och, vad, vad är det för processer som ligger bakom? Ja. Vad är det för människor som har varit inblandade? Saker och ting händer ju inte bara liksom ur ett, ur ett vakuum utan det händer för att det finns aktörer för att det finns en tidsanda, för att det finns processer ja. som, som får det att hända Och nu är det här kamerateamet då med ombord
0: igen på Palestra Media Vi har plockat fram våra gamla filmmaterial som har kommit... Nu har vi inte börjat spela in, vi måste liksom få in medel för att börja kunna spela in det här sen Men, också... men då kommer ju filmen börja med en, vad blir det, sex år yngre Jonas som inleder i arkivletande i Kungliga biblioteket och så får ju du och jag ta vid det här i i nutid som narratörer och föra föra historien vidare in i i framtiden. Det är ju värt att se. Men som sagt, det det här var bara ett litet försnack. Det återstår mycket att göra. Vill ni stödja oss i vårt arbete? Vi... Vi är helt beroende av era frivilliga donationer så. och eh, vi har en helt ny donationssida på palestramedia.com och där kan ni också läsa om eh, dels det könlösa samhället eh, som vi kommer att premiär nu eh, sista helgen i augusti. Utan ni kan läsa mer om filmfestivalen som är eh, sista helgen i september och eh, ni kan också donera och skänka bitcoins kan ni också göra.
1: Oj, bitcoins, Ja, hightech. Det skulle jag aldrig klara av, kan jag säga. Ja.
0: Men ska vi, ska, vi, ska vi köra? Nu kör vi.
1: Ja, vi kör. Ja. Vi fick en fråga som ja. du... Ja,
0: just det. Ska vi börja i den änden? Ja,
1: ska vi börja i den
0: ja. innan, innan vi börjar prata om partiledarbytet i Liberalerna så... Eh, det är jätteroligt om när eh, ni deltar i... Eh, interaktivt med oss här lyfter eh, frågeställningar som ni vill att vi ska ta upp och eh, eller fall ni har eh, reflektioner på, på det vi har tagit upp och kanske en egen tagning på någonting som ni vill eh, stöta och blöta med oss så är ni varmt välkomna att göra det antingen i kommentarsfältet eller gå in på palesremedel.com och skriva i kontaktformuläret där på sidan. Och eh, vi fick en eh, fråga eh, som berörde eh, det, det intellektuella utbytet med de som har vandrat innan än, att vi befinner oss i en svensk miljö, en svensk kontext och eh, det den här frågeställan förundrar undrar var, varför, eh, likt andra länder som till exempel Ukraina lyftar, att de hämtar mycket inspiration från sina egna tänkare Just det. som existerar varför ser man inte den svenska nationella rörelsen eller inom det svenska politiska etablissemanget i sin helhet, så alltså, får vi även tala mainstream så lyser ju det med de intellektuella förebilderna lyser med sin frånvaro när de kommer från den egna svenska miljön. Mm, och vi har ju några det. svenska tänkare som man lyfter fram då, varav den som kanske är oss närmaste är Rudolf Selén. Precis, det stämmer. Ja, det är ju... och, med, och med oss närmast som är den här sverigevänliga rörelsen. Mig personligen så har jag faktiskt inte så, så jättestarka intryck av honom. Men, Nej,
1: det är inte jag heller egentligen. Jag har faktiskt... Så den, det är väl en sån här frågeställning som faktiskt ja. är intressant därför att den berör en själv på ett personligt plan jag, menar, jag, jag har inte haft något jätteutbyte egentligen någonsin kanske av svenska tänkare Nej. Men, vad,
0: vad tror du att det beror på? för det är lite det som är kärnan liksom, han ifrågasätter ju kanske inte oss men mm. i, i, ifrågasätter liksom situationen över att hur kommer det sig att vi inte gräver där vi står för att vi ska använda ett södermanskt uttryck och hämtar inspiration av de som har vandrat före oss liksom i, m- inte, miljön för- är ju ständig förändring men problemen för är ständig alla... förändring också ja.
1: det är väl att många jag vet alltså det finns ju en hel del väldigt bra svenska intellektuella men, men som, som har gjort bra arbeten Svante Nordin exempelvis ja. jag vet att du inte gillade hans bok <laughs> Filosofernas krig men det är ja. väl en annan diskussion
0: ja vill ni se en bra bokrecension som Anton gjorde om Svante Nordin så lägga en länk i beskrivningen här under. Mm. Eh, din recension är ju bättre än det Swann själv levererar. Jag har inte läst den boken <laughs> men jag läste Philosopher's mm. Och jag, jag, jag vill vara rättvis mot eh, Nordin här och det är att den boken är faktiskt väldigt, väldigt bra. Men jag tycker att med, genom... man märker att han har en liten vänsterbias när han pratar om de här uh, filosoferna som föran ledde första världskriget. Då.
1: Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Men eh, vi, vi spinner vidare där ja. en annan gång. Men, men det jag kan säga är väl att det finns ju en hel del väldigt bra svenska intellektuella som har gjort olika, som har kommenterat och skrivit analyser och katalogiserat material, kanske som idéhistoriker med mera. Mm. Men, men jag har väl aldrig personligen tilltalats av, av de här personerna som Perängdal, eller det var, det var ett gäng personer som nämndes i mejlet, Per Ängdal. Adrian Molin, Rudolf Kjellén mm. Och jag tror att någonstans Och, och, och det gäller även, även andra konservativa också Som brukar nämnas i vissa sammanhang uh, Theodor Holmberg Till exempel Jag vet inte, jag en stor tänkare Men, men det finns och äldre vi, kan ju, vi kan ju
0: vända istället Varför hämtar du inspiration från dem du hämtar inspiration på Men innan du svarar på den frågan Så måste jag bara tillägga Du
1: visste svaret
0: <laughs> ja, det, det kanske jag vet Men tittarna vet inte det Men det har Svante Nordin till och det är att Jag skrev ju en eh, kurs tenta I militärhistoria Baserad på hans filosofernas krig
1: mm.
0: Och eh, i samband med det, Han är ju eh, gammal vän Med Jonas Stier Ja jag tror de är gamla bekanta
1: Uh, jag vet att Nordin medverkade i salt men, men om de känner varandra så Det vet jag inte
0: okay, ja, Jag, jag, kanske, jag övriga... tror du tänker
1: på en annan person Tror du Ja.
0: Ja För jag för det. att det, det, det kom på tal där. Jag, jag, jag är ju bekant med Jonas Vi, vi pratar väl liksom, nu, nu var det varit visst ett tag sedan Men vi pratade mer då Och jag för att jag lyfte upp det till honom att de, Han sa att de kände varandra Eller åtminstone kände varandra då okay, Men vi... i, Rätt, jag jag förebehåller med rätten att ha fel.
1: Mm. Ja, men svenska tänkare. Ibland kan jag tycka att det, det blir ett för stort glapp i kontext. Mm. Att många av de här svenska konservativa. De, de försvarade ett samhälle, en samhällsmodell som är så otroligt främmande för vår egen. Att, att den går inte att relatera till överhuvudtaget. Nej. Och många av de här... Alltså, Många av de här svenska tänkarna som, som kommer upp som nationella på 1900-talet de, de är ju ganska bruna eller vad man ska säga. Vissa av dem. Och de försvarar en samhällsmodell som är för, för mycket åt det här korporatistiska hållet. Det blir för mycket fokus på staten. Det blir för mycket fokus på partiet. Ja, för det, det, det är en lägga... modell som jag inte identifierar mig med överhuvudtaget. Och aldrig liksom har gjort.
0: Jag tror att För att svara på hans fråga så tror jag att man måste betrakta det utifrån två perspektiv. Och det ena är att det du är inne på, att Sverige som samhälle har förändrats i så hög takt att det är ojenkändligt bara en halv generation tillbaka. Alltså dissonansen blir för hög mellan de utmaningarna som Kjellén till exempel stod inför och kontra de utmaningar vi står inför idag. Vår lösning heter inte folkhemmet. Liksom, våra beröringspunkter heter visserligen homogenitet. Vilket det var vad han förespråkade också. Sen skulle de minna ut i en folkgemenskap. Och det är liksom, ja, jag lära, Men som den svenska strukturella samhället ser ut idag så går det inte att genomföra det enkom via, via staten. På grund av att vi befinner oss i en väldigt mångkulturell och mångetnisk miljö. Så det, det krävs ju, ska det ske via statliga... Medel som måste det ske först via liksom en återvandringspolitik för att vi överhuvudtaget kunde liksom komma, komma knyta an till någon form av utgångspunkt som Kjellén faktiskt själv befann sig vid när han började formulera de här tankarna. Och då kanske man kan börja anknyta mer till eh, hur han uttryckte sig. Och sen den andra saken är ju att vi befinner oss också i ett väldigt teknologiskt eh, högsamhälle då där informationen är... Väldigt lättillgänglig och man kan interagera mer med andra tänkare som befinner sig i andra Och då man blir lite bortskämd ur valet. Liksom för, tar man den här hemmabiasen som finns inom alla miljöer och kulturer, så går vi tillbaka en generation innan internetet. Ja, men då, vi ser det på svenska lärosätten även idag när, när, när vi båda gick i universitetet att det finns ju en stor tyngd av att de kursböckerna man läser är från eh, svenska professorer
1: mm.
0: sen finns det vissa undantag beroende på hur nischade ämnen är på grund av att Sverige är ett ganska litet land så det var ju mycket från litteratur från Amerika också och även Tyskland men tar man då bort eh, internetet från ekvationen och den smidiga informationsspridningen Ja då blir det ju också en större En fas på de egna tänkarna Och de som producerar eget material I den egna miljön som vi befinner oss i
1: mm, Absolut det, det blir nog något att det hållet Men sen Någonstans handlar det väl om att När man vill ha Intellektuell inspiration så mm. går man ju till De bästa, man går till de som Kan erbjuda någonting, som har någonting Att säga om det som man, som man Bekymrar sig över eller vill veta mer om
0: Ja men för, för vi prata koppling Ljung för att fortsätta med att ha en icke-svensk tänka. Nej men alltså frågan, för jag ska ta andemeningen från frågan. Nu kanske jag läser in alldeles för mycket i den för det skrev ju inte riktigt så. Men det är ju att man återknyter också till det ljung begreppet av folksjälen.
1: Okej, okay. ja det kanske, blir, det kanske blir lite flummigt. Ja det kanske,
0: men det kan ju finnas att... Att du är närmare en svensk täckare på grund av att du är svensk själv. Än fast kontexten har ändrats så finns det vissa saker som inte har ändrats. Det är är det biologiska arvet som har förts vidare till dig. Det blir en diskussion över arv och miljö, men hur mycket påverkar arvet hur du betraktar och vad du tar för utgångspunkt när du analyserar olika problem. Och det, det är ju det är väldigt abstrakt. Men uh, beroende på vem du är så bemöter du ju också problem olika.
1: Mm, absolut. Men är du inspirerad av någon svensk tänkare?
0: Uh, nej, det är, nu är jag lite off guard. Vilket inte inte borde vara i och med att vi hade ju frågan innan. Vi, någon vi började, som har varit av... för din utveckling? Ja faktiskt, jag skulle väl lyfta upp några professorer på, på mitt egna lärosäte för att fortsätta på spåret över att om man, man läser oftast vad, vad våra egna professorer har producerat speciellt när de håller i sina egna kurser som baseras i stor del på deras egna deras egen litteratur bara på det blir kurslitteraturen. Så mycket av hur jag betraktar det politiska utifrån när man, när man äh, ska analysera staters agerande utifrån intressen och identiteter har jag hämtat från äh, ja, nutida professorer som jag har studerat hos som jag tycker har varit väldigt äh, skärpt och intellektuellt hedliga när de har äh, liksom förmedlat äh, de här
1: analysverktygen. Mm, alltså, jag kan säga så här för att avsluta lite att det finns några, jag vet inte om man ska säga tänkare men de här traditionella som nämndes i mejlet vi fick, Molin och Kjellén och gänget, de har väl aldrig betytt något särskilt för mig, för jag har alltid uppfattat att de, alldeles oavsett vilka problem Sverige står inför idag, så de ofta förespråkat modeller som politiska modeller som jag inte hade sympatiserat med. Mm. och Det är lika, alltså, antingen för att de är för korporativistiska, för auktoritära eller som här gamla tiders konservativa för att de förespråkar för reaktionära samhällsmodeller. Ja, men du, menar... du, hade,
0: du hade kanske förespråkat om du hade levt under
1: den tids... Ja, men det är ju det är, det är kontra, det är kontrafaktiskt liksom. Att nu mm. hade det inte varit så. Jag menar, det är, det är svårt att liksom så här utse som favorittänkare. Någon som hade som huvuduppgift i sin politiska karriär att arbeta mot ståndsriksdagens avskaffande. Det känns lite off. Däremot kan jag väl säga så här: att det finns en del som är verksamma i dagsläget som jag har tagit väldigt stort intryck av. Och det är bland annat en svensk kulturskribent som heter Lars-Holger Holm, som är den bästa författaren som någonsin har givits ut på Arktos, skulle jag säga. Fantastisk. Det finns en Uppsala-akademiker som heter Johan Tralau, som har gjort ett jättebra arbete. Svante Nodin, våran bästa idéhistoriker.
0: Tralau var väl din. Uh...
1: Han ledare. Ja, han ledare för uppstånd, ja. precis. Jätte, jättebra, verkligen gjort Fantastiskt arbete Skulle även säga Jag tog stort intryck av Jonas Djärs Motströms när jag läste den Jag tycker jättefin gärning som kulturskribent ja. jag, kan, jag kan ju bara säga att Anledningen till
0: att jag namngav mina professorer För att jag inte vill göra dem En björntjänst <laughs>
1: Du menar att jag gjorde det nu? Nej, jag,
0: jag har ingen aning. Jag vet inte hur era relationer är. Vi men... har
1: ingen relation. Nej. Förutom att han, han ledde min uppsats. Och ja, det får man väl göra om man så här, ja. är verksam vid samma universitet. Utan att det ska bli för stor sak och det.
0: Ja, det beror, beror på att titta stormen här. För att höra sig. Travlar och inspirerar fascister på,
1: ja, så är det inte riktigt, på högerkanten. Vi pratar om Saboni istället. Ja,
0: just det. För hon är ju om något... Eh, en, eh, ett tillskott på höger eh, flanken om man ska tro vänsterdebattörer
1: Mm, makten är eh, en svart kvinna nu Ja, ni vet. och eh, man
0: kan ju tänka sig att ja, men nu, nu får vi en svart kvinna som eh, partiledare för ett riksdagsparti vilket är eh, unikt i svensk politisk historia, mm. kanske till och med unikt i ett bredare västerländskt eh, perspektiv också, jag vet inte hur många eh, parlament Partier runt om i Europa som har eh, vare sig kvinnor eller för den delen För att använda ett söndertrasat uttryck rasifierade då, som eh, parti, partiledare Så man kan ju tänka sig att det skulle liksom kommit en liten hyllningskör från Framförallt vänstern som eh, brukar vara ganska identitetspolitiskt drivna mm, Det Men... är
1: väldigt viktigt med just vilken bakgrund folk har Apropå att man skulle välja ut svenska tänkare bara för att de är svenska. I det här fallet så vill man ju välja ut ja. folk för att de har en viss identitetskategori.
0: Ja. Men de som man brukar förvänta sig, liksom den formen av retorik har ju lyst med sin frånvaro när det kommer till att ha hyllat. att ja, men nu har vi fått vår första rasifierade kvinna som partiledare. Så har de istället gått ut och visat uttryckt en oro för att... Ja, men med sabun vid spetsen kommer det innebära att eh, januariöverrörelse kommer sen. Kommer den fortsätta att respekteras? Kommer eh, nu Liberalerna att ha en tydligare högersväng? Och kanske går efter eh, Kristdemokraterna och Moderaterna med att säga att ja, men, vi trädde in i ett nytt politiskt läge och vi håller definitivt inte med Sverigedemokraterna. Vi vill inte ha någonting med dem att göra men vi är beredda att föra samtal med alla när det handlar om det realpolitiska. Situationen. Så ja, för namn för namngenom så var Veronika Palmen av de då som mm. uttryckte en oro för det här, Som annars brukar vara väldigt identitetspolitiskt driven Och verkligen betona både kvinnor och eh, rassifierade och, och var deras förkämpe
1: Ja men det blir väl ett tecken någonstans på att politiken fortfarande räknas mm. ja, men Att det... ideologisk tillhörighet faktiskt betyder någonting att det inte bara handlar, eller så att identitetspolitiken har liksom inte fullt, full dominans över det som händer i samhället. Det blir
0: väldigt tydligt att det är ändå att de tar ett tolkningsföreträde för när, när det är gynnsamt för deras egna, ja, men, deras egna socialism, deras vänsterpolitik. Mm. Och Är en kvinna som det går bra för? Till exempel Ebba Börstor gick ju väldigt bra, hon var väldigt populär. I opinionsundersökningen i alla fall innan hon började rösta för, för mer anhöriginvandring. Och de började plumma ner igen lite. Men det var ju mycket kritik där. Och ja, samma sak som vi mycket. med Margaret, Margaret Thatcher och sådana saker. Största kritikerna har ju varit <laughs> vänsterkvinnor nästan mot dessa kvinnor.
1: Ja, jag tror det finns ett, ett, ett hat faktiskt. Man brukar ju säga att inbördeskrig är ju det värsta kriget. Oh. Det mest blodiga. Och jag tror det finns lite en... En uppfattning om förräderi faktiskt. Ja, är, att kön,
0: man sviker könskappen i och med att du går bort från vänsterns solidaritet.
1: Ja, precis. Det finns nog också en uppfattning, eller snarare en förväntan på att en svart kvinna ska inte vara höger. Nej. Utan hon ska, hon ska vara vänster.
0: Ja, klä sig i offerrollen som kommer med att vara svart och att vara kvinna. Och i du inte den offerrollen, ja men då passar inte mallen för...
1: Nej, då är det inte intressant och önskad längre. Jag tyckte det var, så, det var nästan lite rörande att det var någon debattör som skrev med bävan i rösten nästan att ja. nu har vi snart en ny Lars Leijonborg. Ja. Det var väl lite charmigt ändå att, att bli upprörd över en, en kanske mest harm, en av de mest harmlösa ja. svenska politiker som någonsin har verkat.
0: En, en person som förutspådde det här för två månader sedan. Det var Alexander Bard.
1: Mm, gjorde han? Ja. Och, han har profetiska kraft den mannen Ja det, det har
0: han eh, och, hans, eh, och han förespådde att, ja, men hon blir nästa partiledare Och eh, hon kommer att vara den som eh, Ändrar lite riktning på liberalerna Och eh, börjar inleda samtal med Sverigedemokraterna Det, det var hans tagning Men det, det är ju svårt Jag vet inte, jag vet, det kan mycket väl vara så att eh, hon gör någon svag öppning lik Ebba Börstor och eh, som Ulf Kristersson gjorde med att åtminstone ta orden vid sin mun över att hon kan tänka sig att föra dialog med dem utan att för den delen skulle kalla det för samarbete. Men eh, det är ju också vad en partiledare kan ändra när det finns en ganska stark intern kultur och det är ju, man, man glömmer den där ledarprincipen över att det är inte bara att du leder partiet i en viss riktning utan du företräder ju också de människorna som har lyft fram dig. Absolut. Så du måste ju förhålla dig till vad som redan är. Det, det är liksom, säg, säg att ja, men ett fånigt exempel säg att du skulle bli partiledare för Liberalerna imorgon. Det...
1: <snar> Tanken svindlar. Ja, eller hur?
0: Men det finns väl du är ju fortfarande begränsad av den strukturen och de människorna som redan existerar där. Så det är, ju, det är ju en långsam kursändring.
1: Det, absolut. Det där är någonting som, som jag tror att folk missar väldigt ofta. Eh, att, kanske just för att det är så enkelt att lägga fokus på ledaren mm. som någon sorts representant för vad som händer. Det är som ibland när man hör media när det gäller olika diktatorer och sånt där. Så, så brukar det ofta heta att vi måste få bort Saddam Hussein. Mm. Vi måste få bort Gaddafi. Vi måste få bort Assad som att det var hans person mm. som det samhällets eller den styrande klassens värderingar stod och följde. med men så är det ju inte riktigt det är något någonting som bland annat James Burnham skriver om att det är ju inte en man riktigt som leder ett land utan det är ju en hel klass av personer och vet man någonting om hur, hur politiska partier funkar så är det ju någonting liknande att alla politiska partier består ju av fraktioner som representerar olika varianter av visionen om vad partiet är. Mm. I sossarna till exempel så finns det, ju, det finns ju högersossar som vill ha vinster i välfärden och liksom är, är lite ljusblåa moderater nästan. Och det finns folk som praktiskt taget är kommunister som har liksom hängt kvar av olika anledningar. Så det finns ju alltid en spännvidd. Jag vet inte så här, om liberalerna har jättetydliga fraktionsbildningar idag, kanske i någon form då eftersom det ändå har blivit någon sorts konflikt mellan Saboni och Ullenhag. Ja. Men det man ska ha klart för sig är ju alltid att...
0: Snäll liberalism versus h- högerliberalism.
1: Men, men det som är i alla fall är att alldeles oavsett, en partiledare har inte full, full makt och, och införa allt som han eller hon vill ja. göra utan... Det finns alltid andra intressen organiserade grupper inom partiet som kommer sätta käppar ja. i hjulet.
0: Det är lite intressant för att återknyta till Veronica Palma identitetspolitiken att i valet mellan en svart kvinna och en vit heterosexuell medelåldersman så var den vita heterosexuella medelåldersmannen.
1: Ja, jo men jag vet, fria tider har jag haft en annons ute. Ja. Det har stått liberal, rösta ullenhag. Ja. Och jag vet att folk har ju tagit det där bokstavligt och liksom bara, va? Fria tider för Ullandag? <laughs> Men det är ju självklart en satir. För ah. Jag menar, det är ju en interiör från min tonårstid. Jag menar, Fredrik Reinfeldt tillträdde 2006. Då gick jag i högstadiet. Mm. Jag minns jag satt med några kompisar och drack bärs och följde valresultatet. För jag tyckte det var kul med politik redan på den tiden. Och sen, alltså, under hela min uppväxt, mer eller mindre, eller under många år, min, mina tonårsår liksom. Så jag har nästan dagligen sett Ullenhag komma upp på tvn och intyga att 600 000 invandrare går till jobbet varje vecka mm. och, och liksom bara köra de där flosklerna. Och sen när regeringen Reinfeldt avträdde eh, och försvann så var Ullenhag helt plötsligt borta. Han stod inte där längre utan han hade blivit ambassadör i Jordanien innan mm. han riktigt visste vad som hade hänt. Så, så den, den mannen står ju verkligen för... Det han försvarar är ju verkligen en... En gammal variant av politik som kanske funkade mellan 2006 och 2012 eller något sånt där. Ja. Men som inte har någon bäring längre.
0: Men det, det är frågan om med Sabu vi rodrar på det här liberal-sjunkande skeppet. Om hon kan klara av att få det här partiet att klara nästa riksdagsvalet. i målet. Och nu... nu är inte jag någon rysslandsvän i någon större mening, men ja just det, det återknyter vi lite till så här för att och pratar om ledarprincipen till varför många uppskattar Putin, och det är för att han tydligt företräder liksom sin grupp av människor på samma sätt som Trump också gör. Mm. Uh, ja just det, ja, men uh, så sent som i går eller om det var kanske till och med idag som nyheten kom över att uh, Putin hade uttalat sig om att uh, Liberalismen har spelat ut sin rätt för den går emot eh, majoritetens intressen i, i väst. Då. Mm. Med, med tanke på eh, liberalismens eh, mångkultursvurmande och öppna gränser. Och det går faktiskt emot eh, de intressena för de människor som de är satta att företräda. För att återknyta då till ledarprinciperna.
1: Liberalism är en jätteknepig ideologi på den punkten. För den börjar ju som någonting för att, för att försvara en, en friare ekonomi. Ja. Och sen övergår det mer till att försvara handla om individers rättigheter. Och så, sen går det över till att olika typer av krav på social rättvisa som en, en del i, i det här förverkligandet av individuell frihet går in i liberalismen. Och sen splittras den upp i många olika varianter. Så den här klassiska liberalismen, den, den kallas väl idag libertarianism. Ja så har vi socialliberalism och så vidare. Men det man kan säga just om folkpartiet är ju att deras liberalism är ju en sorts elitliberalism egentligen. Av någon sorts broduktig människor som tycker att de vet saker mycket bättre än vad, vad alla andra gör. Jag menar, jag vet... Ja men
0: det är liksom brorduktig plus att de sätter sig på en väldigt hög moralisk häst.
1: Ja, alltså de, mor- utan de, de
0: moraliserar sin politik in i absurdum till att det handlar inte längre om resursfördelning utan det handlar om gott kontra ont. Ja, Och det är svårt eller, att göra någonting konstruktivt av det. Eller
1: men det är är klart, resursfördelning ja. så här men, men kanske framförallt någonstans är jag ändå kärnan i liberalismen oavsett om man är klassisk liberal eller socialliberal individers frihet. Mm. Det är ju liksom hjärtlandet i liberalismen. Men jag menar, vad är, vad är kärnan i Folkpartiets partiideologi? Ja, men det är ju mer makt till EU. Ja. Jag vet, jag tror det var i Almedalen 2014, så, så drev, eller under 2013 någonstans där runt, så drev MUFF med eh, Folkpartiet. Ja. De delade ut någon folder där de presenterade ett problem och så presenterade de då en fiktiv lösning på folk, från Folkpartiet. Ja så på varje punkt så stod det inför euron. Just för att så här, de, de är någonstans ett enfrågeparti på den punkten.
0: Ja, de är ju federalister ute i fingerspetsarna.
1: Ja, och jag menar EU är ju helt kontra det här med individuell frihet. Mm. För det Plus ju... så att det,
0: det blir svårare för oss att säkerställa vår egen individuella frihet så längre bort vi förskjuter makten från lokalsamhället. Mm. Så rent liksom strukturellt så har jag svårt att se hur någon kan kalla sig liberal om de inte förespråkar en kraftigare decentralisering att utökat kommunalt självstyre och eh, försöka decentralisera makten i Sverige och inte förskjuta
1: det till Bryssel mm. Det är så principer som inte går ihop överhuvudtaget Nej. och det är väl någonstans där det knakar i fogarna för folkpartiet att vilka, vilka människor är det som ska rösta på de här egentligen? För om du är liberal i meningen att du faktiskt vill ha ett mer individuell frihet. Varför skulle du då vilja ha mer makt till EU mm. egentligen? Varför skulle du då vilja sätta de här bror människorna vid makten. Som tror att de kan dina angelägenheter mycket bättre än vad du själv kan.
0: Säg att du är liberal väljare. Att du tror på de här principen utav livfrihet-egendom som lockformulerade det. Vilket parti skulle du rösta på?
1: Ja, det är ju frågan. Moderaterna eller SD skulle jag tro. Ja,
0: precis. Det är ju Sverigedemokraterna man skulle rösta på.
1: Mm. Jag var snäll som sa Moderaterna. Ja. Men jag tror många sådana kanske skulle tycka att SD var för susiga eller någonting.
0: Ja, av, eller åt, åtminstone liksom, om du verkligen värnar din individuella frihet och du vill kunna, lä- kunna lämna över den stafettpinnen till nästa generation av svenskar också. Man måste ju kolla på röstmönstret. Och det är invandrare i Sverige i en överhängande stor del röstar vänster. Och de röstar inte bara vänster utan invandrare röstar också för mer invandring. Alltså vi hamnar i ett mer kollektivistiskt rovdjurspolitiskt klimat. Där man röstar för att tillskansa sig resurser på bekostnad av en annan... Demografisk gruppering på den här Samma geografiska ytan som vi delar
1: mm.
0: Och det, det är ju där man måste Först måste börja liksom Bli orolig som liberal över Vad det är det som säkerställer min frihet Vi har inget second amendment i Sverige Som säkerställer det på dig själv Utan det din frihet leva, lever på Nåder av eh, Dina medmänniskors röstsedel
1: Ja, i väldigt hög utsträckning Så är det ju så
0: Så det är, ja men får vi knyta tillbaka till Sabuni, vad, vad tror du? Vad, får vi se någon Sabuni-effekt i form av Lejonhjärta Leon, eller vad det? Lejonborg, Lejonborg,
1: som faktiskt kallades Lejonkungen ja. efter något succéval 2002 eller 2006 där ja. Folkpartiet fick över 11%.
0: <laughs> Tack vare att de skulle införa språktester.
1: Och det, det är väl det här att... Känns det igen? Ja, igen. Ja. Jag är ett. Jag, jag tycker ju Karl Marx var en fantastisk retoriker, ja. även om jag inte skriver under på hans samhällsfilosofi och ekonomiska teorier. Men Kan kunde ju skriva, det kunde jag ja. verkligen. Och ett av mina favoritsitat är ju där att historien upprepas sig alltid, första gången som tragedi ja. och andra gången som fars.
0: Så nu kommer vi få Leon. Eh... Hjärt- Lejonkungen nummer... <laughs> Lejonborg Lejonborg <laughs> nummer två Som kommer återigen prata om språktester Och ja. hårdare tag Och individuellt ansvar och...
1: Det, det är ju alltid där det landar Och det beror ju på att Det finns en grupp människor Som ja. vill se någon typ av hårdare tag Men som av Kanske mer av psykologiska anledningar ja. Än någonting annat Vägrar att rösta på SD det, det kan ju vara folk som, som är lite borgerliga och som, som liksom tycker de är lite förmer än andra och som inte vill rösta på ett gäng med dåliga slipsknutar. Nej. Och då, då blir det KD eller Moderaterna, trots att de inte alls eh, sympatiserar egentligen med nej, deras nej, politiska nej, program. Nej, nej. Och, det, och det finns säkert en grupp människor som, som uppfattar sig själva som liberaler någonstans. Men som ändå vill, de kanske är sådana här batongliberaler som, som det brukar kallas. att De vill ändå ha hårdare tag i skolan. Hårdare tag mot kriminella, högre krav på, på människor som migrerat till Sverige. Kanske till och med minskad migration i någon utsträckning. Och, och, och jag vet ju att alltså, Ullenhag, mm. han kommer ju inte tilltala de här människorna. För hans politiska bakgrund och det han har gjort in, under Reinfeldts regering, den är ju så uppenbar. Men när
0: man går ut i sin valkampanj till att bli nästa partiledare och myntar uttryck som snäll liberalism
1: det är ju en relik Han ja. har ju inte alls hängt med i det som har hänt Och att tidsandan kräver någonting eh, Sab- annat
0: Sabine kommer med den här lite hårda retoriken Över att vi måste faktiskt ställa lite krav mm. Det är inte första gången Liberalerna gjorde det De gjorde det under Leonborg med Folkpartiet Vilket gjorde att de fick- gjorde ett rekordval ja. Så det, frågan ställs ju liksom Hur kort är minnet på Jättekort Ja Hur hur lätt låter man sig luras om och om igen?
1: Alltså uppriktigt sagt att man låter sig luras för att man vill bli lurad skulle jag säga. Det finns fortfarande människor, jag vet inte hur många de är, som vill höra det här från partiledare för KD, för Folkpartiet eller vad det nu gäller. Därför att de vill av olika anledningar inte migrera till SD. Nej. Av vilken anledning den må vara. Att man, man tycker de är för sunkiga, för bonniga, för radikala. Att man bara inte klarar av att liksom rösta på ett nationalistiskt ja, parti.
0: Jag håller med dig. Och det som återstår att se i närtid är ju hur mycket av SD som gravitationskraft får de här andra partierna att förhålla sig till SD. Och i dagsläget så har det ju kommit till en, kanske ett retoriskt förhållningssätt. Till exempel med, med Baburstor och Kristdemokraterna. Men det har ju inte visat sig i realpolitiken än.
1: Nej, då är ju Utan inte. Gjort
0: det. De säger en sak som eh, anspelar på SD-politik men fortsätter att rösta på, på ett gammalt, hedligt, traditionellt eh, värdegrundcertifierat sätt.
1: Mm. Jag tror jag sagt det i något annat poddavsnitt, men. Nå- något som jag tog intryck av, det var en av de här svarta ledarna i USA, jag tror, det var här, jag tror det var Jesse Jackson, det kan ha varit Al Sharpton, jag kommer inte ihåg vilken det var, men, men som sa att han föredrog republikaner framför demokrater mm. och, och han kallade eh, de, re, republikanerna för vargar och, och demokraterna för rävar ja. därför att republikanerna sa vad de tyckte i mm. förhållande till han, den gruppen han företrädde, de svarta då han var på det klara med vad de ville ja. Men demokraterna sa en sak Och sen gjorde de något helt annat När det faktiskt kom till kritan mm. Och det, det är ju precis det som är fallet Med människor som Ebba Thor Till exempel Eller, eller Ulf Kristersson ja. Eller valkampanjen Eller Jan Björklund Eller Lars Leijonborg Eller vem det nu kan vara att De blåser folk helt enkelt
0: det är, Jag tycker liknelsen håller För våra högerpartier är i direkt spegelbild till demokraterna i Amerika. Det mm. är ju så här, när förra, förra amerikanska presidentvalet så var väl i princip alla partier även SD. Som SD tog väl inte ställning för Clinton och demokraterna, men de tog definitivt inte ställning för republikanerna och Trump.
1: Nej, verkligen inte. Vi,
0: vi har ju våran vän Kristoffer Dunne som arbetar som budgetchef på SD på den här tiden. Och han gick till riksdagskansliet med eh, maga mm, och blev ombedd ihåg. utav eh, via ombud från Jimmy Åkesson för Åkesson har inte riktigt den konfliktbenägenheten själv att, eh, när man har inte på den där här.
1: Ja, Jag vet att det var folk i riksdagsgruppen ja. som uttryckligt tog ställning för Hillary Clinton Ja
0: Så där har vi svensk, svensk politik i ett nötskal, liksom, våra höger ytterpartier är i linje med kanske någon högerfalang inom det demokratiska partiet i Amerika
1: Men det jag tycker är bra är väl att eller jag kan säga först det jag tycker är tragiskt eller farsatat beroende på hur man vill se på det det är att det här har vi sett så många gånger förut att det det kommer upp någon etablissemangspolitiker som har varit med om att göra allt det här och så lovar de bot och bättring i form av hårdare tag och, och, och kanske liksom Lägger ut en trevare om att de kan tänka sig att samarbeta med SD. Ja. Men sen kommer absolut ingenting att hända. Och, och eftersom det fortfarande finns så många människor som vill höra det här budskapet, eh, fortfarande, så, så kommer det kanske. Jag, jag, jag tror inte att det skulle ha blivit en bra effekt för Folkpartiet med Ullen Haag. Jag tror att han är för, han tillhör en svunnen tid på den punkten. Men jag tror att det finns många som vill höra det som Saboni kommer att säga och att det kommer ge en bättre effekt därför. Det jag tycker är bra däremot, det är väl faktiskt att eh, det är så många nu inom etablissemanget som känner av tidsandan och känner att de måste säga de här sakerna, att de måste appellera till de här väljarna de måste komma med de här löfterna, även om de inte har den minsta avsikt att hålla dem, så har de ändå lite kniven mot strupen att ställa ut dem till att börja med. Man kommer inte undan med att vara någon sorts snäll, liberal längre.
0: Nej, alltså fördelen är fall vi, vi förmår att förändra samhällsdiskurserna över att det är faktiskt är acceptabelt att prata om de problem vi har så kanske nästa steg är att vi kan prata om dem med riktiga aktörer och liksom komma fram till riktiga lösningar också. Men det är ju en bit kvar fram till dess.
1: Mm, definitivt.
0: Ja, någon avslutande reflektion där på sabune.
1: Välkommen till makten.
0: Ja, eller, och grattis till sin eh, riksdagsinträde för jag tror att jag tror att de klarar oss bärden med samma gamla hedliga lejonbojr. <laughs> <laughs> ja, det tror jag också. Ja, vi syns till eh, nästa, nästa lördag.
1: Tack så mycket för att ni lyssnade.